0: Trois petits points. Trois petits points. Trois petits, Trois petits point. points. Petit Trois, points. Frage, pointer, crossing, Trois petits points. 현. Trois petits points. 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 petits points. petits points.
1: Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Comme vous êtes nombreux à nous écouter pendant ce confinement et tout aussi nombreux à lire, on s'est dit que ça serait super chouette de continuer à enregistrer des trois petits points à distance. Alors nous voici aujourd'hui avec Tatiana de René. Bonjour Tatiana Bonjour Bonjour Alix
0: Bonjour Julie, bonjour Tatiana alors Tatiana, tu es au départ journaliste, notamment pour le magazine Elle, et puis en 2006, ton roman Elle s'appelait Sarah est un immense succès. Euh, je dois dire que je ne connais personne qui ne l'a pas lu, et depuis tu enchaînes les succès et les prix littéraires. Et en ce très particulier mois d'avril 2020, tu sors ton 13e livre, Les fleurs de l'ombre, chez Robert Laffont et Héloïse Dormesson, un livre qu'on a toutes les deux, Julie et moi, adoré. Ah ben, je suis très contente d'entendre ça.
1: Et alors c'est, c'est fou comme tu, tu touches à l'actu, je dois dire, puisque c'est... Je pas fait exprès. <rire> bon, on va, on va en parler, mais c'est un roman qui se passe dans un futur proche. Alors on peut dire plutôt anxiogène, puisqu'il est fait d'attentats, de drames environnementaux et de surveillance à la Big Brother. C'est la première fois que tu écris un roman d'anticipation. Pourquoi tu as choisi ce, ce type-là
2: Alors c'est vrai que je n'avais pas du tout choisi d'écrire un livre d'anticipation. D'ailleurs, pour, pour, pour parler un peu crûment, ce n'est pas du tout ma cam. <rire> même si je, je, j'apprécie toutes sortes de, de littérature, j'avais simplement envie d'explorer le futur. Dans tous mes livres, j'explore le passé, comment le passé affecte le présent. J'explore le présent. Je me suis amusée dans le livre juste avant à imaginer une crue terrifiante à Paris en 2018, d'ailleurs qui a bien failli avoir lieu, puisqu'au moment où j'ai publié le livre... La scène s'est mise en crue d'une façon spectaculaire. Donc, pour revenir aux fleurs de l'ombre, loin de moi l'idée d'écrire un, une dystopie ou un roman d'anticipation, mais euh, enfin, je, je me rends compte que c'est ce que j'ai fait malgré moi. Il s'avère que ce livre est né des conversations que j'ai pu avoir avec mon, mon père, le grand futurologue, le grand scientifique oui. Joël de René mon père a toujours eu l'habitude de nous citer euh, cette phrase. Alors, je ne sais pas très bien qui l'a dit en premier. Je crois que c'est un cinéaste ou un acteur, je ne sais, je ne sais pas. Mais cette phrase, je l'adore. Et c'est « Le futur m'intéresse parce que c'est là où je vais passer le reste de ma vie.
0: » Magnifique.
2: Et donc, papa nous a toujours parlé du futur d'une façon optimiste. Ce qui est rare, d'ailleurs, puisque la plupart des journalistes, des écrivains, euh, explorent le futur d'une manière un peu anxiogène. Et c'est tentant de le faire. Et d'ailleurs, quand on regarde dans notre monde aujourd'hui et ce qui nous attend, on ne peut pas s'empêcher de tirer un peu vers le noir. Moi, j'ai appréhendé ce livre-là pas par un biais de, de dystopie ou même si Black Mirror, bah, la série m'a fait un petit clin d'œil, Tout même si euh, Margaret Atwood aussi, avec son Handmaid's Tale, sa servante écarlate. Je dirais que j'ai voulu appréhender ce futur proche, hein, puisqu'on est dans 15 ans, par le biais de l'intimité d'une femme. Une écrivaine bilingue, c'est tout ce qu'elle a en, en commun avec moi. On va te Mais demander par ça. Elle... Ah ben je sais bien. <rire> Et c'est par elle euh, que j'ai créé ce décor, cette résidence hyper connectée. c'est par les yeux de Clarissa Katseff, cette romancière, que j'ai décidé d'explorer ce demain qui, entre nous, est déjà là.
0: Alors justement, Clarissa, sa vie est bouleversée parce qu'elle quitte son mari et elle emménage dans une résidence d'artistes très particulière. Alors on imagine les résidences d'artistes aujourd'hui plutôt un lieu de liberté, de créativité. Cette résidence-là est tout à fait différente. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sans trop en dire
2: Bien sûr. Je vais essayer. Alors Clarissa, je, je, la, je la chope à un moment compliquée de sa vie, parce que, bon déjà, elle a, elle a un certain âge, c'est une femme qui a vécu, c'est une femme qui a un passé douloureux, qui est très attachante, euh, et elle quitte son mari après avoir fait une, une découverte euh, extrêmement dérangeante euh, le concernant, et un peu trop hâtivement, elle accepte de signer un bail pour aller vivre dans une résidence d'artistes qui s'appelle Casa, soi-disant des grands mécènes, euh, qui veulent accueillir dans une résidence très moderne, un, un bâtiment très connecté au milieu d'un quartier parisien totalement rénové. Et Peut-être d'une façon un peu trop rapide, elle, elle signe parce qu'elle veut recommencer sa vie, elle veut repartir à zéro, elle veut écrire son livre. Et elle ne regarde pas de très près ce qui est écrit en tout petit, en anglais on dit « the fine print », Elle ne voit pas qu'en fait euh, tous ces artistes, euh, qu'ils soient poètes, sculpteurs, chanteurs, euh, musiciens, ils ils sont en fait surveillés. Au début, elle ne comprend pas très bien ce que ça veut dire et elle se rend compte qu'il y a des caméras pratiquement dans toutes les pièces, qu'il y a une assistante virtuelle qu'elle a pu nommer Mrs. Dalloway en hommage à sa prédilection pour l'écrivaine Virginia Woolf, qui est une de ses grandes inspiratrices et qui, d'ailleurs, est présente dans le, dans le livre. On y reviendra aussi. Mmh. Voilà. Et, et elle emménage dans un appartement magnifique qui surplombe Paris. Sa fille lui a offert un chat pour lui tenir compagnie. Et très vite, dès le départ, Clarissa va commencer à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que Casa euh, Qu'est-ce que c'est que cet organisme qui, soi-disant, héberge des écrivains Et moi, j'invite mon lecteur à flirter sur sa paranoïa, et c'est très important que le lecteur comprenne, j'espère, que je ne suis pas là pour donner des réponses, que d'ailleurs je n'ai pas, moi ce qui m'intéresse ici, c'est que mon lecteur se pose les mêmes questions que Clarissa, mais qui est Casa, qu'est-ce qu'ils me veulent, et surtout, qu'est-ce que je vais faire dans cet endroit un peu terrifiant
1: c'est très intéressant ce que tu dis, puisque, en effet, Clarissa s'intéresse au lieu, à leur empreinte. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle se sent mal très vite dans, dans cet immeuble. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui t'obsède aussi pas mal, toi. C'est euh, Les murs ont une âme, selon toi. C'est, c'est ce que tu dis souvent, non C'est un sujet qui t'intéresse
2: Oui. Alors, Clarissa, dans une autre vie, elle était géomètre, voilà. ce que je n'ai pas du tout été. Clarissa est venue à l'écriture tard. Moi, c'était très tôt. Mais comme elle, j'ai cette obsession des lieux qui, je crois, me vient de Daphné du Maurier et qui m'a donc instigné sa passion pour Mandelie et toutes ces maisons qui ont des murs qui parlent. Mais ici, j'ai voulu montrer non seulement l'importance de l'empreinte des lieux pour un, pour un romancier, à travers donc un pèlerinage intime qu'on va suivre sur les pas de Virginia Woolf, sur les pas de Romain Gary pour montrer comment un écrivain habite un lieu, comment il s'investit dans ces lieux. Et il s'avère que ces deux écrivains euh, se sont en plus suicidés dans leurs territoires intimes, quelque chose qui va avoir un écho avec Clarissa. Les murs m'ont toujours fasciné. Ils m'ont toujours murmuré des choses, même si je n'ai jamais vu de fantôme. Peut-être que ça va venir un jour, je ne sais pas. <rire> J'espère que non, parce que ça me fait peur. Mais j'ai voulu étudier jusqu'au bout, dans ce livre, pourquoi les maisons et les lieux m'intéressent autant Et je finirai par citer Gaston Bachelard, qui est en exergue de mon, de mon livre. « Tous nos souvenirs sont logés. Notre âme est une demeure. Parce » que, Parce que pour un écrivain, il y a non seulement la maison dans laquelle il habite et dans laquelle il s'investit, et, et, et dans laquelle il écrit, et dans laquelle il vit d'une façon très intime, mais il y a aussi le lieu psychique dans lequel l'écrivain se rend. La maison imaginaire la maison qui nourrit tellement d'écrivains et chaque porte ouvre sur un univers différent. Donc c'est ce que j'ai essayé de, d'explorer euh, d'une façon plus profonde ici, dans, dans ce livre-là.
0: Un autre thème qui me semble important, c'est... Euh... Ton héroïne Clarissa n'est pas seule, même si elle doit faire face à, à beaucoup de drames personnels. Euh, notamment sa petite fille Andy, entre autres, va beaucoup la soutenir finalement. Dans ce monde, à l'environnement qui est dévasté, où les abeilles ont même disparu et euh, est corrompu par l'intelligence artificielle qui est utilisée à mauvais escient, pour toi, il reste quand même les liens humains. C'est important.
2: Ah mais je pense que plus on avance dans un monde robotisé... Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on va faire ses courses, on a affaire à des caisses automatiques, on va à la poste, on a affaire à des automates. L'intelligence artificielle prend le pas de plus en plus euh, sur nos vies. Il y a des robots qui sont capables de nous opérer, euh, de, de diriger pour nous. Euh, le paramétrage d'ailleurs de ces machines est fascinant. Qu'est-ce qu'on leur donne euh, Qu'est-ce qu'on donne à ces, à, à ces machines de nous-mêmes Et je dirais que ce qui nous rend le plus humain, ce qui nous permet de garder notre place d'humain, c'est avec tous nos défauts d'êtres humains, nos fragilités, nos doutes, notre imaginaire. Les robots n'auront jamais notre imagination, même si euh, assoiffés d'algorithmes, ils essayent de l'avoir, et même si Clarissa est persuadée que cette maison est en train d'extraire son imaginaire de romancière bilingue, je dirais que... Bon, c'est pas un message que je donne parce que je suis pas non plus euh, comme mon père une une grande scientifique, mais je dirais que si nous devons rester humains dans un monde qui est de moins en moins, nous devons garder notre place d'être humain avec tout ce que ça représente. Et c'est d'ailleurs encore plus ironique de vous dire ça maintenant, à un moment où nous sommes obligés justement de garder nos distances, où nous sommes obligés de respecter des gestes de distanciation, de mettre des masques, de ne pas se toucher, de ne pas se parler, et de nous refugier derrière nos écrans. Donc c'est encore plus ironique ce discours, de rester humain alors qu'on ne peut pas et qu'une pandémie nous en empêche.
1: Tout à fait. Tu peux nous dire, Tatiana, pourquoi tu as choisi ce titre, « Les fleurs de l'ombre
2: » J'ai choisi ce titre, « Les fleurs de l'ombre euh, ». J'avais choisi un, un autre titre dans un premier temps dont j'étais très fière. J'ai écrit ce livre dans les deux langues en même temps, anglais et français. Et en anglais, c'était « Intimate Places ». Et mes éditeurs euh, ont fait un peu une, une tête un peu bizarre en me disant « Ah non, Tatiana, c'est pas possible, ça fait penser à des toilettes ». Alors euh, <rire> moi, je n'avais pas du tout vu le truc venir donc, j'étais extrêmement embêtée puisque ça, ça revient à tout ce que je vous ai dit précédemment sur l'intimité de l'écrivain, non, non seulement dans sa vie quotidienne, mais aussi dans sa vie de, 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 de romancier ou de romancière, comment comment il choisit euh, d'explorer tel ou tel lieu, etc. Donc, j'ai, j'étais vraiment très embêtée. C'était à quelques semaines du moment où il fallait donner le, le, le titre exact. Et puis, j'ai été sauvée par, euh, par Mrs. Dalloway, par Virginia Woolf. J'ai choisi que... Chaque chapitre est en exergue un extrait de Romain Gary ou Virginia Woolf. Et tout d'un coup, il y a cette phrase dans Mrs. Dalloway, des moments comme celui-ci sont des bourgeons sur l'arbre de la vie, ce sont des fleurs de l'ombre. « Moments like are like flowers, are like buds on the tree of life, flowers of darkness they are. » Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est tellement beau, « Flowers of darkness », les fleurs de l'ombre. Et selon Virginia Woolf, ce sont des moments de doute, ce sont tous les moments de paranoïa qui, 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 nous, qui empiètent dans notre vie. Qui, 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 il faut imaginer ces petites fleurs qui poussent dans votre cerveau quand vous avez un moment compliqué, quand vous, quand, quand vous êtes face à, à, à quelque chose qui, qui fait que vous doutez de vous-même ou que vous doutez de quelqu'un. Et donc, je me suis engouffrée dans cette phrase de Virginia Woolf puisque tout le livre est construit sur la paranoïa de, de cette écrivaine et j'espère la paranoïa de mon lecteur.
0: <rire> c'est un hasard, mais parfois on frôle le sujet du confinement. Euh, là, c'est à cause de la canicule. Les températures montent à 48 degrés à Paris. Les personnes euh, s'enferment. Il euh, y en a qui meurent. Tu es un peu euh, visionnaire, en fait, Tatiana. Euh, on voulait savoir, avec Julie, comment se passe le confinement pour toi Est-ce que tu en profites pour écrire
2: Alors, ce confinement... Euh... Il se passe euh, bah, comme celui de tout le monde, j'imagine avec des hauts et avec des bas. J'ai, j'ai la chance d'être confinée avec un homme délicieux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais je suis séparée de mes parents, ce qui est très difficile, et séparée de mes enfants, ce qui est très difficile aussi. Donc, euh, je vais dire que dans les, les trois premières semaines, j'étais dans un état de sidération tel que je n'arrivais ni à lire ni à écrire. Je regardais les informations en boucle, je me sentais épuisée et j'avais l'impression d'être... Euh, plongé dans un, dans un monde du demain qui me faisait encore plus peur que celui que j'évoque dans mon livre, puisque c'est la réalité. Et puis, petit à petit, le chemin de l'écriture est, est revenu vers moi. On m'a demandé d'écrire une nouvelle pour un, un recueil numérique euh, au profit de la Fondation des Hôpitaux de, de Paris, qui s'appelle d'ailleurs « Des mots par la fenêtre ». Nous sommes 64 écrivains à avoir écrit sur le confinement au profit de, de, de cette fondation. Et c'est là qu'une petite pompe a été amorcée pour moi et que donc j'ai pu me remettre à écrire. Euh, donc je me suis replongée dans un, dans, un autre, euh, dans un autre roman. Mais je suis contente parce que les librairies commencent à faire des drives. Euh, on recommence à parler de mon livre qui était, comme la belle au bois dormant, euh, enfermée dans un château. Et j'ai l'impression qu'un prince, alors je ne sais pas très bien lequel, est venu la, la réveiller. Et là, j'ai à nouveau des demandes de journalistes. Je vais enregistrer une très grosse émission littéraire, je ne vous en dis pas plus, très bientôt par Skype. Génial. Nous, nous faisons des rencontres virtuelles par Zoom grâce à une merveilleuse romancière qui s'appelle Frédéric de Gueld, qui, a eu, qui a eu cette idée. Et donc, euh, donc j'ai l'impression que petit à petit, euh, nous reprenons nos marques dans ce confinement, nous les écrivains. Je ne sais pas combien de temps ça va durer et je ne sais pas très bien encore ce que veut dire le déconfinement et si les dédicaces vont être possibles. Mais en tout cas, ce confinement m'a aussi permis de reprendre contact avec mes lecteurs à travers les réseaux sociaux, ce qui est un très très joli moment pour moi, et très important pour moi de garder le contact avec eux.
0: Je voulais juste si tu peux peut-être lire le passage sur l'écriture, qui est très beau, Julie. D'accord. «
1: Alors pourquoi continuait-elle à écrire Parce qu'elle n'avait pas le choix. Parce que les mots constituaient un rempart, une protection. Elle écrivait pour faire entendre une voix, même frêle, assourdie. » Elle écrivait pour laisser une trace, même si elle ignorait qui la recueillerait, elle écrirait.
2: Oui, je pense que Clarissa, et là je la rejoins, même si Clarissa n'est pas moi, beaucoup de lecteurs pensent que c'est moi, mais bon, c'est peut-être ma grande sœur, on va dire. C'est vrai qu'on ne sait pas très bien, surtout en ce moment, pour qui et pourquoi on écrit, mais euh, pour revenir à notre chère, Virginia Woolf, qui disait qu'il fallait que chaque écrivain, et que chaque écrivaine surtout, ait un lieu à soi, pour, pour s'enfermer, pour travailler, pour avancer, pour construire, pour écrire. Et c'est vrai que dans ce confinement qu'on nous impose, hein, qui n'est pas quelque chose que nous avons choisi, l'écriture offre une extraordinaire liberté, le pouvoir de s'échapper pendant quelque temps d'un monde inquiétant et angoissant, avec l'espoir, bien sûr, de plus tard pouvoir partager... Euh, ces mots avec, avec autrui. Et comme Clarissa, moi, je ne sais pas qui va me lire et je, j'ai l'impression d'être un petit poussé qui, qui sème des miettes sur mon chemin. J'espère que quelqu'un les les prendra et, et, et s'en régalera. Mais oui, l'écriture est un rempart. Oui, l'écriture est une protection, surtout par, euh, par les temps qui courent. Mais encore une fois, euh, pour la rejoindre totalement Clarissa dans l'ambiance casa, un écrivain n'est pas une machine. Nous sommes... Euh, notamment tributaire de, de nos angoisses, de nos doutes. Et, et, et ces angoisses concernant le Covid-19, moi, m'ont tenu éveillée la nuit, m'ont empêchée d'écrire, m'ont même empêchée de lire, m'ont empêchée de, de faire quoi que ce soit, d'ailleurs. Donc, euh, nous ne sommes pas des machines et nous ne pouvons pas non plus nous forcer complètement à écrire. Il faut, il faut tricher, il faut ruser, il faut aller sur d'autres chemins d'inspiration. Et c'est ça aussi, euh, être écrivain, c'est tricher, ruser, avancer, imaginer.
0: Tu reviens souvent à Virginia Woolf et, euh, et évidemment tu chapitres ton livre avec des citations d'elle et de Romain Gary. Tu l'écris à la fin de ton livre, tu es allée pour de vrai dans sa maison et tu t'es assise sur son lit. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
2: Alors j'y étais pour des circonstances euh, qui n'ont rien à voir euh, avec Clarissa bien sûr. J'ai été invitée par euh, Augustin Trapenard pour faire une, une émission incroyable qui s'appelle « 21 cm. Et je n'avais pas du tout, je ne savais pas que j'allais me retrouver dans la chambre de, de Virginia Woolf. Je pensais qu'on allait tourner dans le jardin, ce qu'on a fait d'ailleurs. Et à un moment, on m'a bandé les yeux et on m'a emmené dans cette chambre et on m'a assis sur un, un lit. Enfin, je n'ai pas très bien compris ce que c'était, mais on m'a enlevé ce, ce bandeau des yeux et j'ai compris que c'était sur le lit de Virginia Woolf dans sa chambre. Et donc, j'ai ressenti à la fois une, une immense émotion parce que c'était un écrivain que j'admire terriblement et Ensuite, une, une chance, me dire mais quelle chance j'ai d'être assise. Sur... D'ailleurs, j'ai des photos, hein, pour vous le prouver, si vous voulez, je vous, vous en envoie, pour ah que oui, que oui. Votre, <rire> votre podcast. J'ai ressenti aussi, et c'est ce que j'ai décrit dans le livre, tout d'un coup, une sensation de liberté, puisque à côté de son lit, il y a une fenêtre, et on, cette fenêtre donne sur le ciel et sur les arbres. La maison de Virginia Woolf est un enchantement. J'y ai consacré un chapitre entier dans mon livre, ce que j'ai voulu vraiment faire participer, mon lecteur, à, à, à cette merveille. Elle, elle ressemble exactement à, à ce qu'elle était dès qu'en fait, Jenna Wolfe est partie. Qu'on a, on, on imagine que cette écrivaine va revenir d'un moment à un autre avec son sécateur à la main puis passait autant de temps dans son jardin qu'à écrire. J'ai ressenti une sorte de, de promesse, de bulle, d'apaisement. Vous savez, j'ai, j'aimerais bien y aller là maintenant. Si on y allait là, toutes les trois, ça va pas
1: Avec plaisir
2: mal, <rire> Avec joie <rire> Allons-y
1: dans ton livre, Tatana, il, il semble y avoir beaucoup de points communs entre Clarissa et toi, son métier, son père hyper moderne, son bilinguisme, dont tu parles beaucoup, la côte basque, le surf. Tu aimes mettre un peu de toi dans tes héroïnes
2: Tous les écrivains, quand ils publient un livre, ont ensuite droit au, au concert incessant de « Ah, mais c'est vous !»« Mais oui, c'est <rire> vous, on a retrouvé !»« Ah, mais ça, c'est vous !»« Et ça, c'est vous, etc. » Alors oui, hein, un écrivain très connu disait bien « Madame Bovary, c'est moi <rire> !» euh, je pense que Clarissa a des blessures que je n'ai pas, Dieu merci. Euh, c'est son papa qui est anglais et sa maman qui est française, les contraires, le contraire de moi. J'ai choisi de terminer ce roman à la Côte-Basque parce que c'est un endroit où j'ai grandi et justement cet apaisement qui vient à la fin du livre, à cette résilience, quand je pense à la Côte-Basque et quand je pense à, à cette mer, ça m'aide. Je dirais que Clarissa est, est un personnage que j'ai, que j'ai eu beaucoup beaucoup de joie, à façonner, à peaufiner. Et si mes lecteurs pensent que c'est moi, bien finalement, c'est que j'ai réussi mon coup et que j'ai réussi à créer quelqu'un de très, très crédible et attachant. Donc, j'ai décidé de prendre ça comme un immense compliment Mais je voudrais quand même rajouter que si j'avais souhaité de parler de moi, je l'aurais fait autrement.
0: (rire) En tout cas, nous, on a vraiment adoré, euh, encore une fois, euh, ce livre. Alors, on on touche à la fin de notre épisode, euh, Tatiana. Mais avant de se quitter, on a l'habitude de demander une recommandation de lecture à nos auteurs. Euh, Ce peut être un livre de chevet, euh, un dernier coup de cœur, euh, ce que tu veux. Voilà, tu as carte blanche
2: Alors moi, je je dirais que c'est peut-être le moment idéal de de découvrir, si on ne connaît pas bien, ou de redécouvrir, justement, Virginia Woolf, qui est une immense écrivaine. Et je vous conseille, euh, pour commencer, son journal, qu'elle a tenu euh, pendant de très longues années. Donc évidemment, on peut prendre juste un tome qui présente quelques extraits du journal, parce que sinon, il est très 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 long. Elle a une façon qui ne lui appartient qu'à elle de raconter le quotidien. Elle avait beaucoup d'humour. Elle peste aussi contre les critiques qui descendent ses livres. Elle raconte comment elle construit ses romans. Elle parle de la nature. Elle parle de, de cette maison extraordinaire où j'ai eu la chance d'aller. Et si ça vous plaît, bah pourquoi ne pas continuer le voyage et lire « Mrs. Dalloway », qui est donc son roman phare, ou un de ses romans phares, publié en 1925, quand elle était encore très jeune et qui explore pour la première fois ce fameux « stream of consciousness », flux de conscience, qui nous permet de rentrer dans la tête d'un personnage. En une seule journée, on a toute la vie de Clarissa Dalloway, qui s'étend devant nous. C'est un roman qu'il faut lire comme un long poème. Parfois, il est déroutant, parfois, on ne sait pas où part Virginia Woolf, donc il faut la suivre. Et il faut vraiment laisser cet auteur nous prendre par la main, et donc je conseille euh, voilà une petite dose de, de Virginia Woolf tous les soirs avant de se coucher.
0: Excellent. Et toi Alix? Eh bien, l'avantage du confinement, c'est aussi, entre deux cours d'école à la Maison pour les Enfants, de contempler sa bibliothèque et de ressortir quelques livres qui nous avaient marqués. Et euh, moi, je suis retombée sur l'excellent Fourrure d'Adélaïde ah, de Claire tonnerre oui. Merveilleux livre. Merveilleux. J'avais été fascinée, euh, comme beaucoup, par l'histoire de Zita et sa descente aux enfers, des paillettes de la société parisienne au tréfonds de la prostitution. Voilà, pour euh, ceux qui ne l'ont pas lu, euh, ce serait un, un bon livre à découvrir.
2: Tout à fait d'accord.
0: Et toi, Julie ben alors moi, en fait,
1: une fois n'est pas coutume, mais je vais dire ta biographie, Tatiana, de Daphné Dumaurier, que je dois dire, j'ai, j'ai lu, mais avec un grand, grand bonheur. Elle m'a beaucoup marqué et en fait, elle fait aussi voyager. J'irai bien euh, dans sa maison sur le lac et je la conseille à tout le monde, vraiment.
2: Oh, ah ben, c'est gentil. Ça a été une, une aventure incroyable d'écrire ce livre-là. Incroyable. Ça, ça c'est une... se sent quand on le lit,
1: ça se sent vraiment. Son père... Alors retournons à Manderley. Ouais. <rire> euh, euh, ah, ouais, bah, vraiment, avec... alors là, je vais le faire ce voyage, tu sais <rire>
2: Il faut. La Cornouaille est, 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 est magnifique, magnifique. J'oublierai jamais mes voyages là-bas pour écrire ce livre.
0: Ah, quand on pourra enfin voyager. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Tatiana. Merci pour ce bon à moment. toutes
2: les deux, ça m'a fait très plaisir.
0: Merci et à très vite. Merci beaucoup, Tatiana,
1: et à très vite pour un nouvel épisode de Trois petits points, confinés mais heureux.